1: Bon, on va faire quelques nouvelles mm -hmm. ensemble. On a mentionné tantôt Justin Trudeau et ses propos sur euh, les tensions avec l'Iran. quand même quelques nouveaux développements dans toute cette histoire-là. Peut-être euh, commencer tout d'abord par euh, des arrestations qui ont eu lieu en Iran.
0: Oui, exactement. Il y a la justice iranienne qui a procédé à des arrestations. C'est en lien justement avec l'écrasement de l'avion euh, d'Ukraine Air International. Voyons, Ukraine International. Airlines. Je suis comme toute mêlée dans mon français, dans mon anglais, dans mon désir de rendre ça beau, que ça finit ces lettres. Là. Euh, donc, 176 personnes qui sont décédées. Là-dessus, 57 canadiens. L'avion euh, qui a été abattu quelques minutes après son décollage. Et du côté de l'Iran, on dit que des enquêtes approfondies ont été menées et que certaines personnes ont été arrêtées. On ne sait pas combien de personnes ont été arrêtées encore. On ne sait pas qui sont ces personnes. Euh, le président iranien qui a prononcé un discours télévisé aujourd'hui, il dit que c'est très important que quiconque a été fautif là-dedans, négligent à tout niveau, soit poursuivi en justice et que tous ceux qui devraient être punis seront punis.
1: Ouais, J'ai hâte de voir la, la, la portée de ça, parce que c'est facile de juste prendre le petit officier qui lui-même aurait pesé sur le bouton. Il ouais. y a une chaîne de commandes, il y a des aussi. principes d'imputabilité, puis jusqu'à quel point le gouvernement iranien ne voudra pas aller trop, trop loin dans les sanctions, etc. Il va
0: vouloir faire ça hmm, seul là. aussi. Ça ne veut pas dire que l'enquête qui a été menée par l'Iran, c'est nécessairement celle qui aurait eu les mêmes conclusions ouais par la communauté internationale, en tout cas, ça va être à voir.
1: C'est drôle, hein? j'ai un peu de difficulté avec toute la notion de, de réponse exigée dans, dans ce dossier-là. Puis je m'explique, évidemment, je comprends qu'on a besoin d'avoir des réponses, de comprendre la séquence des événements, mais la plus grosse réponse qui devait être fournie, c'est à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on le sait, le gouvernement iranien, l'armée a avoué que c'est eux qui, a, qui, qui, qui ont descendu cet avion-là. Mm -hmm. À mon sens, c'est pas mal la plus grosse réponse qui devait être fournie, entre autres aux autorités canadiennes, aux autorités des autres pays impliqués, particulièrement aux familles, les familles qui veulent avoir des réponses. Après ça, lorsqu'on parle de comment exactement l'ordre a été donné, j'ai envie de. À mon ben, tu veux sens,
0: c'était quoi l'intention?
1: Ben c'est ça, à moins que qu qu quelqu'un pense que l'intention était d'abattre un avion civil. Moi, je suis pas, pas capable d'adhérer ou même -ce d'envisager cette thèse-là. C'était personne qui était seule
0: devant le piton puis a dit mon dieu, dit dieu, tirer s'il approchait quelque chose dans ce coin-là. Ou c'est vraiment ils se sont tous mis en gang puis se sont dit ben y a un avion qui décolle à quel, à telle heure va passer par ben, tel endroit. C'est ça, ça qu'il faut qu'il faut déterminer. Est-ce que c'était vraiment voulu ou comme on le dit une erreur C'est on ne le
1: sait pas encore. C'est ça. Mais tu sais, dans, dans, dans l'enquête entourant l'écrasement, lorsqu'ils parle d'analyser mmh. le site, les bois noires, mmh. etc., il y, y a peu de réponses. C'est juste que je trouve que euh, j, je comprends qu'on exige des réponses, qu'on veut avoir un maximum d'informations, mais en même temps, c'est qu'on on vient augmenter les attentes envers les familles endeuillées. Puis, j'ai comme l'impression que ces attentes-là, ces espoirs-là, ne pourront qu'être déçus.
0: Ouais, je comprends ce que c'est.
1: Tu sais, il y a une limite, il y, y a un maximum d'informations...
0: Il y a une limite à l'espoir. Je, je, je vois pas comment,
1: éventuellement, Justin Trudeau pourrait sortir et dire « Bon, ben, écoutez, finalement, là, un an plus tard, là, on a vraiment eu toutes les réponses à nos questions. On est satisfait. » Non, ce ne sera, ce sera jamais satisfaisant parce qu'à la base, il y a un geste qui n'a été pas commis, qui est inexplicable, qui est, qui est injustifiable. Puis ça, on le sait déjà. Ouais. On le sait déjà. Bref, euh, il reste que... Euh, bon, Il y a tout l'aspect d'empathie qui est important là-dedans d'être présent auprès des, des familles qui sont endeuillées. Et ça, je pense que Justin Trudeau euh, l'a bien fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, il, il va être à Montréal aujourd'hui après un passage en Alberta un peu plus tôt ce week-end.
0: Euh, oui, entre autres, euh, vient pour euh, rencontrer les membres des familles des victimes de la tragédie du vol PS752. Euh, une rencontre qui est euh, privée, là, donc vous ne verrez pas de caméra, là vous verrez pas d'image de ces rencontres-là. Puis aussi, aujourd'hui, il va en profiter de son passage à Montréal pour visiter les membres de la famille de l'ancien sénateur Ernest Léo colbert qui est, euh, qui est décédé
1: ok Okay. Donc, Justin est Toulot, qui est de passage au Québec aujourd'hui. Euh, parlons peut-être d'enjeux qui sont un peu plus près de nous, les commissions scolaires. Mm -hmm. C'est assez. C'est assez. C'est assez. Euh, au rôle comme on dit. <rire> Et ouais. euh, grosse année pour Jean-François Roberge, <rire> le ministre de l'Éducation. On sait qu'il y a son projet de loi qui a été déposé. Et là, il fait preuve d'ouverture pour apporter des modifications à son projet de loi.
0: Oui, l'étude détaillée va reprendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Puis, euh, on va déposer à compter, de cette semaine une série d'amendements. Entre autres, dans sa forme actuelle, tu as le projet de loi 40 qui prévoit qu'un directeur pourrait, après consultation de l'enseignant, majorer le résultat d'un élève s'il existe des motifs raisonnables liés à son cheminement scolaire. C'est écrit ça dans la loi. Ça, ça avait vraiment pas fait l'unanimité. Le ministre a dit qu'il a entendu les critiques, va proposer à la place qu'un enseignant d'une autre école intervienne et ait le dernier mot. Donc... <rire> De cette façon-là, Robert, je dis qu'il veut protéger les enseignants des modifications de notes qui sont imposées par des directions d'école, mais on veut aussi les protéger des pressions des parents qui, eux, voudraient voir le résultat de leur enfant rehaussé. Et euh, on veut aussi euh, changer un petit peu les mots, parce que dans la description, dans la phrase que je vous ai présentée, on disait « majorer le résultat d'un élève ». Majorer uniquement, c'était peut-être pas le bon mot à choisir. Jean-François Robert, je l'ai reconnu. Donc, on va plutôt y aller pour euh, pour dire qu'on va réviser la note à la hausse ou à la baisse plutôt que ah, oui. de majorer automatiquement. C'est ce que ça laissait entendre euh, Donc, C'est que ça va arriver bien, bien, bien
1: souvent qu'ils vont diminuer les notes. <rire> bien, bien, bien. Je, je, je ouais. lisais ça ce matin puis je t'écoute le, le résumé, Maude. J'ai un mot qui me vient en tête. Là, comme dirait Justin Trudeau en parlant de ses préférences littéraires, c'est lourd.
0: C'est lourd.
1: lourd. Ah, Justin qui aime les livres <rire> lourds. Euh, Jean-François Robert, le j'aime les, 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 les mécaniques lourdes. Là, il hey, y a un prof ouais. d'une autre école qui va être appelé, qui va analyser hum. le dossier. va tu être un dans la même commission complexe,
0: scolaire ou ça va être à l'autre bout du Québec? Juste pour éviter là, que vraiment... Le, pour les deux profs, ne se connaissent pas pendant tout.
1: Il me semble que c'est le prof qui devrait décider. Et là, tu mets un genre de petit comité de révision mm -hmm. en place pour que l'élève ou les parents d'élèves puissent faire appel pour raison particulière Parce que, tu sais, ça se peut un prof aussi qui a pris un élève en grippe, là. Ce, ce sont Allez. des humains, là. Ça se pourrait... Ou même un prof qui ferait preuve d'un certain laxisme. Quoique là, je pense pas que les parents iraient à, devant un comité pour faire appel du fait que la note a été euh, augmentée, là. Je mais c'est ben, tu quoi, je te dis ça, puis de plus en plus, on entend parler de cas d'enfants puis il y en avait un euh, hier, là, un jeune qui souffre de dysphasie, qu'ils ont tellement pas voulu le faire redoubler que le jeune était rendu au secondaire, mais même pas capable de lire encore. Et dans bien des cas, puis moi, j'ai des gens que je connais, j'ai des connaissances qui vivent ça, qui ont déjà dit à l'école c'est une bonne idée de le faire passer tu sais de 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 s'arranger pour qu'il passe ça ferait peut-être du bien de rester une année de de rattraper les gens puis non 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 faut pas faire couler faut pas faire couler
0: ouais pas faire couler euh, à tout prix à un moment donné ça a justement un prix puis c'est l'élève qui le paye puis pas de la bonne façon
1: voilà voilà donc, d'autres modifications par par euh, le
0: ministre? Oui. Donc, trois autres modifications, entre autres. Créer un lien entre les comités de parents qui sont composés d'un parent de chaque école des services, les administrateurs dans les CA des centres de services. Tu sais, les centres de services, c'est la nouvelle patente à gosses qui va remplacer les commissions scolaires. <rire> euh, on veut aussi obliger les dix centres de services à communiquer avec les représentants municipaux, on dit, sur une base régulière, pour assurer une cohésion. Par exemple, pour utiliser les ressources municipales. On veut aussi offrir une plus grande représentativité des régions dans les CA des centres de services. Euh, puis autre fait intéressant dans le dans l'entretien que euh, M. Jean-François Roberge a eu avec euh, le journal, on, euh, on a abordé l'augmentation du salaire des enseignants ferme pas la porte à cette augmentation-là pour euh, tous les enseignants. Il a confirmé aussi son intention d'augmenter le salaire des nouveaux enseignants à 50 000 Le premier échelon, présentement, 42 431 Et on voudrait aussi, de son côté, plus de flexibilité à l'intérieur des écoles pour une opération qu'il a baptisée « Libérer le talent ». Oui. C'est beau.
1: J'aime ça. Bon. Mais non, mais j'adore. Pas au-delà du nom, là. L'intention, elle est très bonne.
0: <rire> oui. C'est en fait de rendre tout ça moins rigide, puis euh, d'avoir la possibilité du côté des enseignants de moduler leurs tâches en fonction de eux, ce qu'ils trouvent le plus important.
1: Exactement. Donc, On peut pas euh, que ce soit pas un livre, de... que ce soit pas une feuille de musique. Oui. que le prof suit, là, quelle telle note dans tel mm -hmm. temps, tempo, qu'il y ait une certaine latitude pour, oui, oui s'assurer qu'en bout d'année, l'élève remplisse l'ensemble des exigences, mais qu'il y ait une certaine latitude dans la façon de l'enseigner, euh, certains éléments sur lesquels il, il veut se concentrer. Donnons, donnons la latitude euh, aux enseignants. Je pense que c'est une bonne façon euh, de les aider, de les motiver, de les valoriser. Et sinon, sur euh, de façon générale, même si je trouve qu'il y a certains éléments qui sont lourds dans ce qui est proposé par Jean-François Roberge, moi, j'apprécie le fait que le gouvernement se montre à l'écoute et dit, ben oui, OK, le projet de loi n'était pas parfait, il y avait moyen de le bonifier. et arrive avec un, un train de mesure. Évidemment, ça ne viendra pas satisfaire ceux qui voudraient carrément qu'on enlève l'aspect abolition des commissions scolaires, ceux qui veulent sauver leur job. Mais on voit qu'il y a quand même une volonté de s'entendre du côté du ministre. Euh, parlons peut-être d'un fait divers. J'écoutais euh, Félix Séguin avec Benoît Dutrezac ce matin. Cette histoire-là de meurtre euh, dans un stationnement du Maxi. a fait beaucoup jaser euh, avant les fêtes. On se demandait si c'était lié au crime organisé ou quoi mm -hmm. que ce soit. Finalement, euh, c'est une histoire... Euh, euh, j'allais dire plus simple, c'est pas simple mais là on parle plutôt d'un triangle amoureux et non pas des histoires de règlement de compte de mafios de crimes organisés.
0: Exactement, parce que la victime était pas connue des policiers donc eux sont arrivés devant ça et se sont dit ben il y a tellement de possibilités euh, on va enquêter là-dessus et on va voir avec quoi on va se retrouver euh, donc euh, je vous rappelle le 18 décembre à Rosemère dans le stationnement du Maxi, on a retrouvé un homme au volant de sa voiture, il était décédé euh, et c'est Rosé-Louis chavez Chino 40 ans, qui a formellement été accusé de meurtre prémédité lundi après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme. Selon la police, donc, il aurait poignardé à mort Arturo Morales Paz, euh, Selon les informations que le bureau d'enquête a obtenues, l'homme qui a été formellement accusé, lui, croyait que la victime avait une relation avec sa conjointe. Parce qu'il faut savoir qu'eux se connaissaient depuis qu'ils avaient été collègues à l'usine de Bombardier au Mexique. Au cours des dernières années, l'accusé, sa conjointe, la victime, euh, ils ont tous travaillé chez Bombardier. Ici, la comparution donc de José-Louis Chavez Chino devant le juge a duré moins de deux minutes. Monoté au poignet, au chevet, paraissait calme et a écouté. Sa conjointe était présente dans la salle. Donc, tout ça fait suite à dimanche la perquisition qui avait eu lieu du côté de Blainville par la Sûreté du Québec.
1: Il y a un élément qui m'a accroché. Je n'ai pas l'article devant les yeux, là, mais à la toute fin de l'article, on parle mm -hmm. d'un financement ouais. qui a été fait. C'est qui qui a initié ce
0: financement-là? C'est la conjointe de l'homme qui a...
1: Qui est accusé ou de la ouais. victime?
0: Qui est accusé?
1: C'était, OK, fait que j'ai bien lu. De,
0: ben, attends, j'ai, j'ai, je, je, je vais retrouver l'article au euh, grand complet. Euh, euh, mais, 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 me, plaisir, semble, que, me, textuellement,
1: là, me je semble que. Mais, me semble que c'est ça.
0: Attends un peu, j'y arrive, j'y arrive. Le mois dernier, des proches d'Arturo Morales de Paz avaient lancé une campagne de socio-financement afin d'amasser des fonds pour que sa dépôt soit rapatrie au Mexique. En tout, 21, 000, 21 155 dollars ont été récoltés. La conjointe de l'accusé avait annoncé la campagne sur sa page Facebook. C'est bien bien ça. C'est la conjointe de l'accusé qui avait un ton
1: bien particulier. Ouais. Et cette même conjointe là était dans la salle de cour courrières. Est-ce qu'elle était là pour soutenir son mari qui fait face à des accusations C'est compliqué. Pour regarder je... l'assassin
0: ouais.
1: allégué de son amoureux dans les yeux. T'sais, tu vois ça des fois. Elle était là à quel titre
0: C'est euh, quand même oui. et hein? Je. <rire> Je ne saurais pas répondre à ces questions-là. Je sais pas.
1: C'est vraiment très, très, très particulier. Oui. OK. On va suivre ça. So, merci, monde On va faire une pause et on revient dans quelques minutes. Vous écoutez Franchement.